0: Atención, los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a Aprender.
1: Pues saludándoles con gusto, les damos la más cordial bienvenida a este podcast que forma parte de una serie de actividades en el marco del primer Congreso Internacional del Comité Normativo Nacional de Medicina General. Recuerda que todas las características referentes a este primer Congreso pues, están en el sitio web a detalle. Y bueno, dentro de estas características eh, hay una estructuración del programa de, de, en diversos enfoques eh, pilares eh, en la atención del médico general. Y dentro de esta estructuración, y de estas áreas claves, pues está un espacio específico para abordar y hablar un poco de la certificación profesional y que nos compete a nosotros la certificación del médico general. Recordemos que el Comité Normativo Nacional de Medicina General, CONAMEGE, está conformado por cuatro instancias de representación nacional, tanto instancias de representación nacional en el ámbito de la formación médica como del ejercicio de la medicina, eh, pues, nacional de la medicina eh, en general en nuestro país. Eh, dentro de estas cuatro instancias, pues, está el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y cuyo objetivo de este Consejo Nacional de Certificación en, Medi en eh, Medicina General eh, es la certificación, llevar a cabo todos los procesos de certificación y, por supuesto, llevar a cabo eh, estos procesos de renovar esta vigencia eh, cada cinco años que más adelantito abordaremos en, en esta charla. Eh, soy el doctor Adrián Cedillo, integrante del Comité Normativo Nacional en Medicina General con CONAMEGE, como representante del Consejo Nacional de Certificación en medicina general, donde funjo como vicepresidente. Quiero agradecer este espacio y bueno, eh, me da gusto compartirlo con el doctor Carlos Arturo Sánchez Jerónimo, quien es el presidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Y antes de darle eh, las palabras para que eh, empecemos a charlar un poco más al respecto, quisiera eh, nombrar algunos puntos tanto de su formación, de su eh, ejercicio profesional. El doctor eh, Carlos Arturo es médico egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con eh, algunos estudios de posgrado como una especialidad en salud pública, certificado también por el Consejo Nacional de Salud Pública, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Cuenta con maestría en geriatría, maestría en dirección, y Administración de Hospitales, así como Diplomado en Dirección y Administración de Centros de Salud, y es Doctorante en Gobierno y Administración Pública. Dentro de su eh, trayectoria laboral, pues ha sido Director del Centro Gerontológico del Estado de Tabasco, eh, encargado también ha sido del Programa de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes en la Secretaría de Salud, también ha sido Jefe de Enseñanza, Calidad de Investigación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, así como jefe de, de auditoría médica del órgano interno de control. En el ámbito de las actividades de certificación, pues el doctor Sánchez Jerónimo eh, fue presidente del Consejo de Certificación en Medicina General en el estado de Tabasco y as, a la vez eh, fungía como vicepresidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y actualmente pues es el presidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Agradecemos nuevamente este espacio y eh, antes de platicar estos puntos que tenemos para el día de hoy, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Arturo Sánchez Jerónimo. Doctor Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este
0: espacio. Al contrario, bueno, muy buenas noches y, al, y agradecerles por la, por la distinción de la invitación para poder platicar eh, sobre los las actividades que realizamos como Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y asimismo eh, la importancia que tiene la medicina general en nuestro país y cuál es la importancia que tiene a posteriori eh, el ejercicio de la medicina general y obviamente la importancia y el respaldo que deben de tener los médicos generales en nuestro país para el buen ejercicio de la medicina.
1: Muchas gracias, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en este, en este espacio. Y mencionó un punto específico sobre el ejercicio de la medicina general. Parte de las actividades y lo, el objetivo de este tipo de, de proyecciones, proyecciones hacia nuestro eh, primer congreso internacional son dar herramientas para el médico general, herramientas que funcionen que sumen a su desarrollo profesional y a su ejercicio profesional. Eh, si pudiéramos eh, darle significado al ejercicio de la medicina general y pudiéramos establecerlo como una pregunta, doctor, ¿qué significaría ejercer la medicina general?
0: Bueno, la medicina general es una, es una ciencia y es un, es un arte. Eh, definitivamente... Eh, los médicos generales actualmente eh, de, debemos de inculcar mucho en ellos el, el sentido de pertenencia y como mencionaba usted, doctor, ¿cuál es el significado? Creo que la respuesta sería darle un significado significante al buen ejercicio de la práctica de la, de la medicina general y que nuestros médicos generales en todo el país, tanto quienes están egresando como quienes llevan años ejerciendo medicina general, tengan este alto sentido de pertenencia hacia las buenas prácticas de la medicina general. Eh, sabemos que actualmente nuestro país eh, está pasando por una transición en, en el sector salud a nivel nacional, y los médicos generales han sido el gran pilar a lo largo de muchos años eh, para el ejercicio de la, de la medicina eh, sabemos que muchas áreas no se pueden dar abasto eh, sobre tanto en la iniciativa pública como en la privada y los médicos generales siempre han sido el, el pilar fundamental que ha sacado la, la cara para sacar adelante a nuestro país, lo vimos hace poquito con la pandemia que tuvimos por el COVID-19 los médicos generales fueron quienes fueron el, el gran pilar, la gran resistencia para claro, claro. Saca, sacar adelante esta pandemia y son quienes estuvieron siempre al frente de, de la pandemia.
1: Claro que sí, doctor, un, una situación eh, pues muy significativa para todo el personal eh, de salud y bueno, nos compete a nosotros el ámbito de la medicina general y hablando un poco de estas necesidades constantes de... Eh, refrescar el conocimiento, pues nos vamos al proceso de formación, ¿no? El proceso de formación del médico, pues se divide en dos grandes rubros, tanto la formación de pregrado y la formación de posgrado. Y dentro de, de esta formación de posgrado, por lo menos en el ámbito médico, pues nos enfocamos a maestrías, doctorados, posdoctorados, especialidades. Pero esta área y estas etapas tanto de formación de pregrado y de posgrado en las que he comentado, hay un tiempo definido, hay un tiempo generalmente establecido en el que se toma esa capacitación. Pero posteriormente todos los médicos eh, tenemos que ser sometidos a mantener esa información pues actualizada y, por supuesto, ir eh, reforzando también esa información de en determinado momento y esto, enfocándonos a la formación de posgrado, está un punto muy específico que se aborda como actualización continua. Entonces, si pudiera establecer yo una pregunta hacia usted, doctor, ¿es importante la actualización continua del médico general?
0: Sí, claro, la actualización continua del, del médico general es algo importante, es, una, es un hábito y una cultura que se debe de tener y que se aprende desde que estamos en la formación de pregrado en la universidad. Desde que estamos en esa formación tenemos el hábito de, de estudiar todos los días, de actualizarnos, no nada más en lo que estamos aprendiendo en el aula, sino lo nuevo que va surgiendo en esta etapa. Y asimismo cuando egresamos de la universidad es un hábito que conservamos. Quienes realizamos actividades de posgrados, eh, sea de especialidad o sea maestrías o doctorados, o diplomados, eh, tenemos ese hábito de estarnos actualizando de manera continua, y los médicos generales, como médicos de primer contacto, tienen una gran responsabilidad en estar en una educación médica continua, ya que ellos son el, el filtro eh, para que muchos pacientes sean derivados con especialistas o subespecialistas, pero asimismo si el médico general tiene una adecuada educación continua y se mantiene una actualización constante, la mayoría de las patologías que son de manejo en primer nivel de atención pueden ser tratadas y llegar a una adecuada resolución por el médico general antes de que tengan que llegar con un especialista, entonces la actualización en definitiva es muy importante y sobre todo nosotros tenemos la obligación, quienes nos mantenemos ahorita al frente de, del Consejo de Certificación eh, de inculcar en ellos esta cultura de educación continua, actualmente con la tecnología que nos dejó la pandemia pues el acceso a muchas plataformas de educación médica continua es muy fácil y el médico puede actualizarse en el momento que deseen, en el tema que ellos deseen y sobre todo pueden acomodar sus horas de estudio cuando tengan los espacios libres. Claro que sí, doctor. Y también destacar que este, es, este proceso de
1: formación continua pues es uno de los procesos más prolongados de todo médico durante toda su vida, de toda su eh, vida académica, y que debería eh, permanecer durante todo el tiempo de su ejercicio profesional. Y me gustaría ligar esta idea hacia el otro punto, que también me gustaría hacerle algún comentario, doctor, y una pregunta, tomando en cuenta que lo que no se mide, difícilmente se puede eh, mejorar, y hablo de medición porque quiero pasar al punto de la certificación como un instrumento que suma al desarrollo profesional continuo del médico general. Y la pregunta podría ser, ¿por qué es importante, doctor Carlos, que el médico general se certifique?
0: Claro que sí, doctor. Bueno, eh, actualmente la, la certificación es un tema que ha cobrado en los últimos años eh, mucha importancia. Eh, los médicos que tienen una certificación o están certificados, de entrada eh, generan en ellos mucha confianza. El saber que tienen la capacidad para abordar diferentes patologías como médicos generales, pero también generan esta misma confianza dentro de los pacientes. Al saber que son atendidos por un médico que está certificado ante un consejo eh, que tiene una idoneidad y todo el respaldo en el cual el médico puede ejercer medicina general. Eh, conforme avance el tiempo, la certificación va a tomar más relevancia porque las competencias profesionales eh, van a generar más exigencia y más competencia entre los profesionales de la salud. Y el estar certificado va a ser algo que se va a convertir en una actividad cotidiana para el médico así como está recertificándose cada cinco años y el que se mantengan en esta actualización constante. Porque sabemos que si ellos se mantienen certificados, pues van a tener una mayor oportunidad eh, en la parte laboral y asimismo esto puede atraer más pacientes para ellos en su consulta de manera general. Y esa es una de las grandes razones por la cual la certificación ha cobrado mucha relevancia y va a seguir cobrando mucha relevancia en los médicos generales. De hecho, desde ahorita los médicos egresan de las universidades y ya saben que tienen que certificarse, cosa que hace 20 años todavía egresabas y no teníamos tanto el conocimiento a certificarnos. Actualmente los médicos salen y saben que tienen que certificarse porque incluso en muchos lugares donde entran a elaborar, uno de los requisitos es que se encuentren certificados porque incluso para fines de acreditación o de certificación de diferentes unidades de salud de la índole que tengan que ver sean públicas o privadas, el hecho de tener personal certificado va a garantizar que puedan cumplir todos esos estándares de calidad para que puedan brindar una atención adecuada.
1: Y en esta certificación,
0: pues sabemos que existe una historia de la
1: certificación médica eh, enfocado a las diversas especialidades, pero la certificación en medicina general tiene una historia particular. Y esto me lleva a un siguiente punto, a una siguiente pregunta que me gustaría hacerle, doctor. ¿Cuál es la situación de la certificación en medicina general en nuestro país?
0: Bueno, actualmente la... Medicina General, la certificación para los médicos generales, sabemos que todavía no es obligatoria, eh, no existe todavía una instancia en la cual se obligue al médico general a certificarse, pero como profesional de salud sí tenemos la obligación, aunque no sea algo obligatorio, debe ser una obligación que nosotros debemos de tener como profesionales de, de la salud y esto nos va a permitir como bien menciona usted, la historia ha sido un poquito compleja, sabemos que la certificación en medicina general tiene poco más de 20 años que, que, que existe eh, o que se lleva a cabo la certificación de los médicos generales, pero ha cobrado mucha relevancia a lo largo de estos últimos 6, 7 años, eh, ha aumentado mucho la cantidad de médicos que, que deciden certificarse y asimismo eh, las diferentes instancias que eh, solicitan que estén certificados, es lo que le ha dado, le ha dado mucha importancia y mucha relevancia a, al tema de la, de la certificación. Y creo que, históricamente, estos pilares, o quienes fueron los pilares en la formación de, de nuestra certifica, del Consejo Nacional de Certificación, podemos mencionar al doctor Federico Bonilla Marín, o el fundador del Consejo de Certificación, junto con otros eh, médicos a inicios del, del 2000, pues son los pilares más importantes eh, que a lo largo de estos poco más de 20 años han hecho que nuestro Consejo haya crecido a pasos agigantados y que actualmente tengamos esta posición a nivel nacional, que nos ha, somos la referencia a nivel nacional, porque contamos con esta idoneidad para poder certificar a los médicos generales y a posteriori poder continuar con esta eh, función tan importante que al final de cuentas va a garantizar eh, que todos salgamos beneficiados, tanto los médicos como la población. Creo que es un compromiso que tenemos eh, con nuestra sociedad como médicos y con el Gremio Médico de la Medicina General.
1: Muchas gracias, doctor Carlos. Y pues llegando ya casi al final, de esta charla y de los puntos que queríamos abordar. Eh, sabemos que el ejercicio del médico general pues enriquece de las diferentes vertientes eh, que se pueden ejercer tanto en el ámbito clínico, docente, administrativo, de investigación. Cada una de estas eh, áreas pues trae beneficios al desarrollo continuo del médico general en el ámbito de la certificación. ¿Qué beneficios pudiera tener esta
0: en el médico general? Sí, claro. Bueno, como bien menciona, doctor, eh, realizar diferentes actividades que sean afines al área de, de la salud o el ejercicio de la medicina general eh, va a permitir una actualización eh, continua. Eh, sabemos que hay médicos que se dedican, como bien menciona usted, a la, a la investigación, a la publicación de artículos, eh, asimismo, quienes realizan actividades administrativas en el área de la salud eh, tienen una función muy importante, eh, ya que mucho de del, lo, lo robusto del, del sistema de salud de nuestro país, eh, tienen que haber médicos que tengan esta formación eh, en cuanto a la parte administrativa. Y asimismo, todos los cursos de actualización continua y las actividades profesionales y docentes que se realizan todas ellas van a abonar eh, una parte muy importante dentro del proceso de la, de la certificación. No es nada más el ejercicio de la medicina como tal, sino las, las diversas actividades afines al, al ejercicio propiamente dicho de la medicina general, como son las actividades administrativas, las actividades docentes, las actividades de investigación y las actividades de educación médica continua.
1: Doctor Carlos, muchas gracias. Pues hemos eh, llegado al final de los puntos que queríamos abordar y agradecer, por supuesto, el tiempo otorgado. Eh, se tendrá un espacio específico en, dentro de todas estas actividades eh, estratégicamente eh, colocadas para el primer congreso internacional del Comité Normativo Nacional de Medicina General, donde el doctor Carlos pues, nos dará gusto poder platicar más a fondo sobre estos temas de la certificación y las actividades que lleva a cabo el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Doctor Carlos, muchas gracias. También muchas gracias al Comité Normativo Nacional de Medicina General por este espacio. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente. Gracias, doctor Carlos, nuevamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Una excelente Hasta noche. Tarde. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica.